0: Bom, gente, começa agora o décimo segundo episódio do P. Cash. E é um episódio muito especial porque pela primeira vez no Odisseia Cast nós vamos ter um convidado. Um convidado muito especial que é o Leonardo Flores, né, que é cineasta. Inclusive ele dirigiu e escreveu o Curtavento Vento que esteve na seleção oficial do Encontro de Cinema Negro, Zosmo Bubu. E é um grande amigo também. né Já tive a oportunidade de, de trabalhar com ele e foram momentos muito bons. Enfim, hoje nós vamos falar de um filme de ninguém mais, ninguém menos, Spike Lee, né, que é Do the Right Thing ou Faça a Coisa Certa. E como de costume, também tenho aqui ao meu lado o senhor Ricardo Carvalho e o senhor Guilherme Cândido. Léo, você quer falar alguma coisa?
1: Não, acho que eu tô, eu tô tranquilo, <risos> gente. É. Não, não, mas de verdade, é, gente, muito obrigado pelo convite, é, eu não sou um especialista, na né, Spike Lee, mas fico feliz com o convite do The Thing, é um filme que eu gosto muito assim, tive o prazer de rever hoje, por conta do convite,
0: e é isso, vamos conversar sobre é isso aí. E como é que o senhor está, Ricardo Carvalho?
2: Oh, muito bem. Eu estou feliz de que já não é a primeira vez que a gente diz que está fazendo um episódio especial, né? Então temos vários episódios especiais um seguido do outro. E é uma maravilha para ser a Cash, ter um convidado ilustre para a gente conversar sobre essa obra-prima do cinema feita pelo Spike Lee.
0: E você, senhor Guilherme?
3: Olá, Cavaleiros, é, eu tô me sentindo aqui desonjeado, realmente muito agradecido pelo Leonardo ter aceito assim, nosso convite, assim, tão em cima da hora, né, e falar sobre Faça a Coisa Certa é uma coisa que, infelizmente, né, é, é aquele tipo de obra que, infelizmente, ainda é contemporânea, né, apesar de ser um filme é, de 1989, né, ele continua relevante para a nossa sociedade, isso é muito triste, e por isso eu acho que essa nossa conversa de hoje, ela vai ser muito importante.
0: Bom, aquela coisa que a gente sempre faz, né? Vamos dar aí um pequeno resumo do, do, do que é o filme e, e dessa vez eu vou deixar para o senhor Ricardo falar um pouco.
2: Bem, é... obrigado, Matheus, por ter me passado essa bola para falar sobre uma sinopse assim, bem rápida sobre o filme. Eu acho que eu posso começar aqui citando uma, uma frase bela do filme, né? Que é uma história da mão direita e a mão esquerda, um encontro do bem e do mal, um encontro do ódio e o amor, né? Fazendo aquele, aquela luta sem fim onde o amor sempre, sempre tem que ganhar. E um dos principais objetivos do, do filme é sempre trazer o equilíbrio de tudo, né? A gente conseguir encontrar no meio de um lado é, radical e, e o outro a gente trazer essa, essa estática né? é, é impressionante como é que o Spike Lee consegue conversar muito bem com esses dois temas e num roteiro super inteligente e cheio de metáforas e personagens e exageros e caricaturas é, um, um suco assim bem gostoso do, dos anos 80, é claro que no final das contas um um final um pouco dramático, né? Mas é, como o Guilherme falou, infelizmente é essa realidade que ainda não perdeu a validade, né? Infelizmente é um filme que envelhece ainda que nem vinho. A gente tem situações que acontecem no, no mundo afora que se espelham bastante com, com a arte, né? Infelizmente. É, eu lembro a primeira vez que eu fui ver esse filme. Ironicamente, eu vi esse filme a primeira vez na minha vida. É, assim que aconteceu... Aquele ato horroroso com a polícia nos Estados Unidos com o George Floyd. E eu fiquei muito triste, muito impactado com o final do filme, porque me fez relembrar essa situação, né? Acho que... você queria já ir pulando pro final do filme, que a gente acaba sempre fazendo esse tipo de coisa. É, acho que é, é, é da momento que, que eu posso apresentar aqui a sinopse é pra vocês. E
1: o senhor Leonardo... Eu acho interessante você começar falando sobre é, o Love as Hate, né? A mão do amor é a mão do ódio. Porque ele fala sobre estática. E é, acho que, tipo assim, você falou do, do equilíbrio, assim. Mas essa cena eu sempre achei que ela também fala muito sobre... É, Tipo assim, o filme cita, obviamente, as lutas do, do Martin Luther King e de Malcolm X. Que mesmo lutando pela mesma causa, eles partem de alicerces, né? De fundamentos diferentes, né? E o Eriaheim, ele fala sobre essa estática, né? O, o amor e o mal se confrontando, né? E, cara, eu sempre achei que essa parte era metáfora sobre, tipo assim... Acontece o que acontece com o Eriaheim... E nada vai mudar, assim. Porque é a estática, tipo assim... O... Enquanto o amor age, o ódio tá agindo com a mesma força. E mesmo depois daquela coisa horrível que acontece com o Ray que se ecoou por muito tempo, né? Com o Garner com o Floyd. É... A... a coisa continua, né? Então, tipo assim, eu achei muito otimista, assim a introdução do Ricardo sobre... claramente sobre essa parte, assim. Eu sempre achei, tipo, assim, o monólogo é muito bom, só que eu sempre, depois de ver o filme, eu sempre fiquei muito pensativo sobre isso, né? Que essa parte se explica lá no final do filme, como ele termina, né?
0: Não ele que termina de um acham. modo de que é, acontece naquela tragédia, né? E... e logo depois, né, daquela cena... É de um personagem pegando né, o, o, o salário dele ali com o sal, né? Sim. É, o filme tem um plano aberto ali da, das pessoas ali se movimentando e. Sabe? Continuou, sabe?
1: Continuou da mesma forma, sabe? Aconteceu, Sim. aconteceu, mas a vida segue. Tipo assim, é, o Dudu Writing ele tem. É, ele, eu gosto muito desse filme porque esse filme ele é muito vivo. Não sei se vocês concordam com isso, mas tipo assim, a gente tem o Muk como esse cara que ele vai passeando sobre pelo filme mostrando as pessoas, mas o Spike que ele faz questão de ter muito personagem secundário, muitas histórias acontecendo em volta daquele bairro, essa metáfora do calor, né, que traz muito a coisa do das tensões raciais. Então ele é um filme que ele, ele é muito vivo, sabe? E tipo assim o filme vai acontecendo, a gente vai vendo como aquele bairro funciona até o ponto do, da rebelião, que a gente foca ali pro... pro Mook, tá ligado? Aquela decisão dele lá. Eu não sei se pode contar a spoiler, pode, pode falar. Pode sim, pode falar, ficar a tranquilo. A decisão do, do, do Mook jogar a lata na pizzaria, sabe? E a, a gente fica, tipo assim, a gente é, se... Fica muito extasiado vendo as coisas acontecendo durante o filme. A gente fica muito apreensivo no final. Mas depois lá do, do sol humilhando o Muck lá com o salário, a câmera abre e você vê que, tipo, cara, nada novo sobre o sol, sabe? Eu sempre. Eu, eu gosto muito desse filme por causa disso, tá ligado? O, o quanto ele é. Ele é. Não é sincero, né? Porque é triste, né? Mas ele é muito honesto, né? Sobre o, a realidade, assim, tá ligado? Por isso que ele, envelhece, ele envelhece, tão, envelhece tão bem e com temas tão atuais, tá ligado? Porque acho que desde aquela época a população negra sabe, tá ligado? E quando o Ray Rai morre, é um daqueles moços que ficou em frente à barraca do... Sim. Ele fala isso, né? Quando o Ray Rai morre. Que, tipo assim, isso acontece e nunca vai parar de acontecer, tá ligado? A modo de Ray -Rain. Eu acho muito doido, tá ligado? Eu, é, é triste ver que, tipo assim, é, parece que eles estavam prevendo o futuro lá atrás, só que já acontecia
0: as coisas, sabe? Então eles já estavam ligados, assim. É, o filme, ele também passa essa, essa aura e também faz questão de dispor, né? Que tá um calor ali, né? E esse calor, né? Eu tô até conversando com o Guilherme antes, que esse calor não é só o calor objetivo, né, mas sim também abstrato, né, tava, tava começando a, a coisa a ficar quente ali, né, sim. e aí acaba que estoura na, na, naquela naquela ação ali do que acontece na pizzaria e, e o Spike
1: Lee não poupa assim de, de, desse calor ser esse calor também tipo, exagerado do, tem aquela passagem lá dos estereótipos que eu acho tipo, maravilhoso, tá ligado que é, tipo assim, os porto-riquenhos, os orientais, o... a população negra, os italianos, eles estão vivendo ali de maneira muito intensa e mostrando muito os traços assim, sabe? E como essas coisas se, se colidem entre elas, tá ligado?
2: É, quente, de, que quente de tensão, né? Quente de, de calor ali, de realmente estar tá a flor da pele. Toda aquela, toda aquela situação ali que as das pessoas estão vivendo, né? A gente fala que é, é, que é triste, né? Mas realmente a realidade, ela é triste, né? E a vida, infelizmente, às vezes imita a arte. E, e a arte imita a vida ao mesmo tempo. E é realmente muito pesado, né? Assim, a gente... Como a gente estava falando lá no começo, o amor e o ódio são dois sentimentos, é, dois pesos e uma medida, né? Assim, são duas coisas que andam um lado um do outro e é um sentimento tão forte que tem o mesmo peso, né? Infelizmente.
0: E o senhor Guilherme tá, tá bem caladinho. É, vou, vou te obrigar a falar agora, o, o Guilherme.
3: Nossa, que obrigação boa. <risos> Bom, olá, cavaleiros, novamente. Bom, é, eu queria chamar a atenção para uma coisa aqui, porque o, é, é muito interessante a gente notar como cada filme que o Spike Lee lança é, é incrível como ele traz temas que são atemporais, são sempre contemporâneos, são sempre certeiros. E quando o Spike Lee fez esse filme, né, de, em 1989, era apenas o terceiro longa-metragem que ele tava lançando, e a gente vê a maturidade dele, principalmente como cineasta, né? Não só como roteirista, mas como cineasta, né? Porque a gente olhando como esse filme, ele passou pelo circuito, né? É, até mundial, esse filme ele foi indicado a Palma de Ouro no Festival de Cannes, chegou a ser indicado ao Oscar, mas ele é, esse filme ele foi lançado numa época que a academia ainda era dominada, né? Por aqueles conservadores, né? É, que As pessoas costumavam chamar os, os acadêmicos no Oscar, assim, os membros da academia de, um, de é, os velhinhos é, brancos, Vamos conservadores. O né? Né?
2: Que gosta de falar.
3: É, e aí esse filme acabou sendo indicado apenas a melhor ator coadjuvante, para o Dani Aiello, né, que faz o papel do, do Sal. E foi indicado a melhor roteiro, né? Pro, pro Spike Lee, mas ele acabou não sendo indicado a melhor filme, mesmo com essa chancela do Festival de Cannes que indicou ele para a Palma de Ouro. E eu queria é, ressaltar aqui os predicados, o talento do Spike Lee como diretor nesse filme, porque é, não só como vocês abordaram a questão do calor, né, que é a metáfora para atenção na época, que é uma coisa que a gente vê que está estampada nos no, no rostos né, dos personagens, é aqueles o suor latente, e até os jornais acabam destacando isso. E os jornais são utilizados pelo Spike Lee para mostrar que é uma coisa que não está acontecendo só naquele microcosmo, né, naquele bairro nova é uma coisa que, que, é, uma, que é uma tendência e há jornais até, tem uma capa de jornal ali que está sendo, é, que tá escrito em espanhol, né? Para poder fazer referência também à população latina. Então, o Spike Lee, ele trouxe é, esse amálgama né, de, de assuntos, é, de críticas que ele, que ele veio fazendo, mas tudo isso aí é embalado numa técnica cinematográfica impecável, que é refletido não só é, na, na montagem, mas também no, no design de produção, na trilha sonora. E como, a, a, além do, do calor... Né, para ressaltar essa questão da, da tensão né, que, que, a, a, esse bairro na verdade era é um barril de pólvora né? é, a, a tensão racial ali era uma coisa que estava só esperando um estopim para poder explodir tudo de vez que acaba acontecendo no final mas é interessante como ele sugere que algo ali não está certo que está tudo fora de eixo é ele investindo em, em ângulos holandeses, naquele né? ângulo meio inclinado. São ele dificilmente ele faz uma sequência de planos assim mais tradicionais. São sempre uh, ângulos holandeses ou plongier. E, e a própria direção de arte, né, com uso assim. Tem alguns planos que ele usa o vermelho vivo, né? Tem aqueles senhores que estão conversando é, e aquele vermelho vivo atrás. É sempre cores muito quentes. E, e ele perpassa por tudo isso aí, né, que afinal de contas a, além de estar tá falando do, do racismo né, é, estrutural né, em, todas, em várias formas é, é a questão do ódio, né porque o ódio é o que acaba sendo o estopim para tudo, né o principal milão
0: eu achei interessante você ter falado isso da, é, da maturidade dele né, como cineasta e e vou até né, roubar essa citação né, tua, Guilherme. É, normalmente eu sempre falo né, que os filmes, eles erram bastante na questão da narração. Né? É, 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 é difícil ver um filme que tenha uma narração ativa e eu acho que funcione. E, e nesse filme é, é uma narração ali é, entre aspas, muitas aspas, escondida, feita de uma forma super inteligente e que funciona de uma maneira assim... É absurda e também essa questão do, dos planos eu gostei muito é, 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 de ver como ele utilizou aquela coisa do personagem falar com você né Sim. que parece que que que, que a, 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 é, a, a câmera entra no filme né você você percebe a, a, você percebe a câmera no filme com o personagem falando com ela né e, e eu achei esses 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 dois detalhes né muito muito bem utilizados né e são detalhes muito difíceis né
3: são personagens que falam diretamente com a câmera né Tem algumas é, declarações fortes né o Leonardo lembrou aí a questão dos estereótipos né que é, ele bota assim os vários estereótipos né? O latino né o negro assim todo mundo mandando assim vários vários insultos né frases de, eventos, de assim, palavras muito preconceituosas. Não, todo
1: mundo sendo racista real assim sabe é. sem culpar é muito corajoso assim eu sempre achei a cena maravilhosa porque é muito corajoso sabe
3: direto a câmera, né, então assim a Sim. pessoa que faz parte da, da, dessa comunidade ela é atingida por aquilo, né, e ele mostra isso aí em vários grupos, né não é uma coisa só E se, em 1989, né, como que ele conseguiu reunir um elenco, né muito talentoso, que hoje em dia tem muitos, muitos ali já são consagrados, né mas é, é, é curioso você notar por exemplo, o Martin Lawrence fazendo um papel minúsculo, né, ali como Sim. um dos garotos ali que ficam na escada, brincando né? o próprio Samuel Jackson, né, que faz o papel do, do radialista, barra narrador que o Matheus comentou tão brilhantemente, né, que é incorporado organicamente pela narrativa. É, tem o Giancarlo Esposito, né, que muitos vão lembrar como Gus Fring, né, de Breaking Bad. Né? Enfim, isso aí mostra um olhar apurado também do Spike Lee para o elenco, né, e como ele conseguiu é, interpretações fortes, né, porque é um filme que, além dele ter um discurso muito afiado, muito ácido, é, é um filme que ele traz é, Interpretações superlativas, né? Tanto é que O próprio Danielo foi reconhecido como a indicação Oscar, né? Mas, infelizmente É um filme que ele foi lançado numa época é, Em que a, a academia Ainda não se sentia é, E aí eu vou usar um eufemismo, né? Mas não, não era corajosa para poder chegar e reconhecer Esse tipo de, de esforço, né? Dos pais que ele porque é um filme que tem predicados artísticos. É evidente, além das críticas, né? além do, do discurso relevante, é um filme que artisticamente é espetacular. É um filme tecnicamente impecável. E é muito triste que, é, nessa época, ele não foi tão reconhecido. Né? Mas o bom é que, hoje em dia, até o nosso podcast né, pode ajudar a trazer esse filme para mais gente. né? Porque é uma obra-prima e merece ser visto pelo maior número possível de pessoas.
2: Eu, eu, eu queria complementar assim que... Infelizmente, essa questão da, da premiação a gente vê até hoje, né? Antes de começar aqui a, o episódio, a gente estava conversando o, o que aconteceu também com o filme do, do Spike Lee recentemente lançado, né? Que foi o Infiltrado na Clã. Ah. Exatamente, que chegou no Oscar e aconteceu o que aconteceu, né? O Green Book ganhou, o Spike Lee não teve o reconhecimento que, que merecia. Ganhou o Oscar de melhor roteiro original, ou, Guilherme, ou adaptado. Adaptado, né? Acho que
3: foi. Foi do livro do
2: próprio protagonista. Isso, exatamente. Então, é, é um tipo de coisa que assim, a gente fica pensando assim, pô, nos anos 80 era feião, né? Mas, cara, hoje em dia tá, tá complicadíssimo também, né? Não, não tá conseguindo fugir muito, infelizmente, porque ainda é uma, uma premiação né, que tem as suas, suas complexibilidades, tem as suas problemáticas ali envolvidas. É... Agora, voltando assim à questão dos personagens, pegando o gancho que o Guilherme falou também. É um filme que consegue ter uma gama de todos os tipos de personagens possíveis que a gente consegue encaixar para falar sobre o preconceito, né? A gente vai de, de coreanos, de negros, de latinos, de italianos, americanos, e que são, todo, são, são todos os tipos que podem sofrer os preconceitos e que tem a cena do disseminando ódio diretamente pra gente, né? Como melhor mostrar alguém sendo preconceituoso falando todas aquelas palavras horríveis, do que olhando na nossa cara e jogando aquele ódio todo, né? É, tem, tem uma questão política também ali, com a questão dos senhores de idade ali, os, os velhinhos negros, é, que tem preconceito com os coreanos, né? Que isso é reflexo da guerra da Coreia, que teve nos anos 50, então eles têm aqueles resquícios ainda, né? O velhinho ele vai olhar pra aquele coreano e vai ficar um cara de puto, né? Aqueles. Os flashbacks de guerra, tem toda uma questão ali política muito interessante que ele bota na mesa.
0: Ele faz isso até né, com os próprios é, asiáticos. Né? Os asiáticos, eles, quando eles vão proferir as ofensas, né, o foco deles é, é nos é no judeus. É, né? eu também
1: sei. Mas é uma questão que eu, que eu sempre presto atenção sobre isso, que a gente, o filme fala né, sobre muitos tipos de preconceito, mas acho que o ponto-chave mesmo do, do, do right thing é, tipo assim, essa, co, essa convivência, né, entre várias etnias dentro de um bairro que é predominantemente negro e essa discussão que, tipo assim, como as outras etnias, elas acabam se dando melhor, assim, sabe? Tem até um diálogo dos velhinhos, que um dos velhinhos fala, tipo assim... Ou os, os coreanos são gênios ou nós negros somos muito burros, sabe?
0: Sim, Porque eles sonham aí... também, né? E em... falam, não um dia eu, eu, eu vou ter também, né? Um... Sim. E eles falam, né? que Tipo assim, pô, é, é, é
1: claramente uma fala preconceituosa, mas eles falam, pô, é de descer do barco já tem aí é, um negócio, sabe? O Do The right Thing, além de, disso tudo, ele é muito sobre tipo assim, um bairro negro esse bairro que tá com as tensões e quem controla ele, que tipo, é a polícia e quem vem de fora, sabe? É, é muito é muito parecido com a história do Brasil, assim, sabe? Tipo, os negros pavimentaram esse Brasil todo e teve cota pra europeu vir morar aqui, sabe? E pra você ver que, tipo assim, o Spike Lee tá mesmo ligado na... Na... Na construção de sociedade do mundo, assim, sabe? Que é igual em todo lugar, tá ligado? E eu acho. É foda, né? Que, tipo assim, é um filme é muito colorido, é muito... muito intenso. Mas, tipo assim, no subtexto do filme é um filme muito triste, sabe? Porque, como eu falei, o Spike não... não tá nunca poupando a gente de... De... de mostrar, né? Que, tipo, bairro negro, que os italianos se dão bem, os se dão bem. É, e, e os negros estão ali sendo oprimidos, começa minimamente ali no policial fechando o, 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 o hidrante, não sei da água, até a morte do Rio Raim, sabe tipo, gosta muito desse filme por muitas coisas, mas tipo assim querendo ou não, é, é um filme que, que choca né, cara, os ele te deixa muito confortável por muito tempo assim, só te dando leves doses assim até quando você vê o todo, você fica meio em choque.
0: Eu acho que essa é a coisa mais brilhante do filme, assim. É, ele, ele começa num tom, né? E ele vai. Vai dando esses. Né, foi o que você acabou de falar, vai dando esses. Essas doses, assim, pra gente perceber, né? Umas nuances pra gente perceber, algumas até muito claras, né? E. pra no final ele já. Né, Descambar de pro. Pra, 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 pra tragédia, né? Já muda o tom completamente. né? É porque eu, eu gosto que é, tipo assim, é que parece que o filme é pra todo mundo, assim. Por ter
1: muitas etnias ali, né, essa tensão latente. Mas ele tá falando especificamente sobre aquele bairro, aquele bairro, o som de pessoas negras, aquele bairro. Sabe, tá acontecendo aquilo. É, mesmo que, tipo assim, é, as pessoas, sei lá, Achem que, sei lá, os negros são muito grosseiros. eles Estão sendo muito grosseiros entre eles. Só que é uma questão de sobrevivência, sabe? De, 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 de colocar o pé no chão e falar, é meu, sabe? Esse medo de perder, constante de perder, sabe? Os velhinhos falando nesse sonho de ter uma uma loja. Sendo que o bairro já era deles há muito tempo, antes, do, antes dos coreanos chegarem, sabe? É muito triste. Eu adoro isso por causa disso, cara. Que tu vai... Pensando e entrando mais, você vai ficando cada vez mais é, desgraçado da cabeça, <risos> né?
2: É. é tudo muito colorido. Você vê a presença de, de jovens, de música ali, jovens adultos. Vai, você vai vendo a fofoca dos velhinhos, aí é, é, é a, a senhorinha que fica gritando com todo mundo da janela. Só que ele vai chegando até o momento do, desse estopim que o Léo comentou que te traz de volta para a realidade, a dura realidade triste, né? É, a gente tem contato ali com todos os tipos de, de pessoas possíveis, até as pessoas mais calmas, até as pessoas mais estressadas, é, até, do ca, até do casal, até do grupo de amigos, e ele conversa com todos os tipos de, 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 de preconceitos possíveis. Uma parte que eu, que eu fiquei atendo, assim, que eu fui até fazer uma pesquisa, é que me instigou demais. Eu fiquei pensando assim, cara, por que, que o Spike Lee colocou nessa parte assim, no filme? Por que, que ele quis colocar o personagem dele tendo tanto, tanto conservadorismo com a própria irmã dele ali, sabe? Por que ele ficou tão preocupado do, do Sal ficar dando em cima da irmã dele? É, sendo que tava com um clima, assim, bem de boa, né? E a gente é jogado pra uma cena onde ele traz ela pro lado de fora, a gente faz uma discussão ali você fica assim, pô, cara, será é que não tá sendo meio machista, não, e tal? Só que no final das contas é, a gente entende a mensagem né, ali que, que tá querendo passar, quando ele sai daquela cena e tem uma... uma uma pichação assim na parede e chita Tawana é, told the truth. Aí eu pensando assim, cara, o que isso, o que isso quis dizer? Sabe? O, que, o que quer dizer isso? Depois eu fui pesquisar a história dessa, dessa pessoa da, da vida real, né? Que se chama Tawana Vincent Brawley, E foi uma mulher afro-americana que é, acusou quatro homens brancos de ter sequestrado ela e estuprado ela é, durante quatro dias. E ela tinha só 15 anos de idade. Então eu acho que. Vem numa parte também política do, do Spike Lee ter mostrado o personagem dele com medo, da irmã dele negra, de ficar andando com essas pessoas de banho, que são que podem ter sido uma ameaça para a vida dela. E é esse medo constante do preconceito, né? Do ódio. Você não consegue, às vezes, viver direito ali feliz com a sua família é... com esse tipo de medo da, da sociedade, né, cara? Não só esse nome, mas o filme também expõe... Vários nomes de outras pessoas famosas que já passaram pelo mundo aí sofrendo algum tipo de preconceito, mas essa parte me pegou muito. Porque a primeira vez que eu ouvi eu não tinha percebido direito. Aí agora, revendo a segunda vez, eu percebi esse plano, assim, dessa, dessa pichação que é, me instigou, assim, a saber, né, essa história aí, enfim. E
1: é, eu acho isso muito legal, porque, tipo, em contrapartida, o filho do Muk é Hector, sabe? É. <risos> É de uma mulher descendente de. Riqueiro, fala, sabe? Pô,
2: teu nome nem é. Teu nome já é espanhol. Não quero me filho a falar <risos> espanhol, não. Por favor. Falando pra, pra sogra, né, eu acho.
1: Muito é bom isso, realmente. Eu queria entrar num, num assunto polêmico aqui. Por favor. Que é. Acho que acontece mais lá fora, né? Que nos Estados Unidos. O Spike Lee até falou, né? Uma vez. Que tem uma discussão. Sobre o, o que o Mookie fez. Foi certo. Uhum. Que muitas pessoas assim, tem uma discussão que as pessoas brancas perguntam pro Spike Lee por que, que o Mookie jogou aquela lata na, na pizzaria.
3: E foi a coisa certa, né?
1: É, e, as pessoas, e tipo assim, rola essa coisa: que as pessoas não. As pessoas brancas, né? Majoritariamente, né? Não entendem por quê. O Spike Lee até falou uma vez que, tipo assim, na ocasião o um filme tinha 20 anos ainda é, 20 anos de, Do The Right Thing Só pessoas brancas me perguntaram Por que que o Mook Fez aquilo Ficou claro, da primeira vez que vocês viram Por
0: que que o Mookie Começou aquela rebelião e dá um... Só dá um bom debate. O Leo, olha, o Leo convidado... Foda, né, cara? <risos> incrível. Foda, incrível. Olha, eu posso dizer o que eu acho
2: aqui, eu posso ser o primeiro a falar, que eu acho que os meninos estão com um pouco de receio. É, é, assim, infelizmente, infelizmente, a gente não tem contato direto com o poder. Né? E na maioria das vezes, quando tem contato, principalmente a minoria, é sempre acontecer o que aconteceu, com, infelizmente, com o personagem. É levar porrada, é morrer, é ser reprimido é, 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 ou censura. Então, a maneira de resposta que o personagem do Mookie teve, tipo, de dar um basta, o dia já foi estressante, tava um calor do caralho. Era gente brigando, a amigo dele morreu. Era, tipo assim, era, era se revoltar. E como ele não teve contato com a polícia para poder fazer a revolta real que ele tava querendo fazer, uma revolução ali com a autoridade, era simplesmente destruir aquele ambiente que ele teve contato que disseminou a, a tragédia que aconteceu, né? Então, é, é, foi tipo uma resposta ali pra chamar atenção, né? É tipo você fazer uma pichação, você botar fogo ali no, no, na, no chão, É foi tipo realmente chamar atenção da, do, da, da realidade ali, você assim, se expor assim, o seu sentimento de revolta que estava acontecendo na hora. É... Assim, não saberia dizer 100% se é certo ou não o que ele fez, mas não julgo também,
1: né? Tem teorias. Isso pode ajudar você na né, repartida de vocês também. Existem teorias assim que eu já vou adiantar que o Spike já desmentiu que o Mookie tinha feito aquilo pra proteger o Sol e Família. Pra desviar a atenção. Porque eles estavam focados neles, tá ligado? Eu Mas... Sentiu. As pessoas acharem isso. O... Eu, 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 é uma, uma visão assim que eu, que eu tenho assim é que tipo assim o, o Mookie justamente por ele ser uma, um, um personagem que ele guia todo o filme que ele atravessa com todos os personagens é a parte dele que alguns personagens são apresentados, sabe eu acho que tipo assim ele tá absorvendo todas as tensões até o estopim, sabe e ele é o grito, sabe ele é o basta, sabe é, é, é. De, desde a da primeira vez eu, eu tinha Pegado nisso, tá ligado? Porque, tipo assim, eu não sei se é Justamente por eu ser negro que eu Consegui pegar de, de primeira Mas, é, tipo assim é, O William and dá aquele discurso Do love vs hate Que é estático E justamente por ser estático A, a vida Que as coisas assim, não mudam E o Mookie grita justamente hate Quando pega a, a lata então, tipo, ele assim, tá escolhendo, que... né? Ele tá escolhendo, tá ligado? Ele tá, de... ele tá tirando essa coisa estática. Ele tá dando força pra um lado, pra um, um outro lado agir, sabe? Eu acho isso muito, Eu acho isso muito foda, cara. O que ele... ele é muito... A gente já falou das coisas técnicas, mas de escrita também, sabe? Ele... ele... Eu já falei, né? Ele vai jogando as coisas muito leve, muito salpicadas até criar o, o sentido máximo da, da coisa, sabe? E o Muk não faz porra nenhuma durante o filme, sabe? Ele não faz nada assim, ele fica andando, ele não quer trabalhar direito, ele não quer fazer nada. Só que tu vê que tipo assim, é, é o, o personagem do Muk é, é, é tipo assim, é a metáfora da metáfora, sabe? É o calor e o Muk, o calor sobe as tensões e o Muk ele tá absorvendo
0: até o até o estopim, sabe? É, e eu, foi bom você falar isso do, do Mook, né? Por ser um personagem que só ali tá, tá atravessando ali a vida das pessoas tá A
2: chave, né? Pra, pra, pra as questões.
0: Sim, e, e pra no final ele ter essa atitude mais incisiva né? E, e eu acho que que, que que dá até pra dizer que, que, que é um filme de nuances também, né? Porque se você parar pra, pra analisar, o personagem do John Turturro é um personagem é, explicitamente racista né o filme claro ele ele aborda o racismo com, com várias nuances né tem, tem aquele racismo mais explícito como o personagem do pino né o John Turturro ele fala claramente né aquelas frases totalmente racistas e, e tem as outras nuances né como o do personagem do sol sim o sal né é, que ele é um personagem racista, só que, durante o filme, ele também tem frases do tipo... É, tipo, mandando o, filho, o John Turturro calar a boca, porque aquele, ele tem orgulho daquele local, porque as pessoas gostam da comida dele. É um é, né, cara? Sim. E,
1: é, as tensões ali das pessoas com o, a pizzaria, elas já acontecem desde o início do filme. E no determinado momento, o Sal vai falar pro Torturo, tipo assim, por que ficar lá. E o Sol fala, cara, nunca zerar nada, nada por mim, tá? sabe? E a gente fica nisso do filme pensando, cara, as pessoas são muito mal educadas, do caralho, sabe? As pessoas estão ali pegando fogo. E o Sol, ele é um cara muito passional mesmo, tá ligado? Ele é o. Ele é esse cara com um coração muito grande, mas ao mesmo tempo isso não tira ele de ter falha, tá ligado? Falhas graves, né?
0: Eu concordo isso que o, com que o Leonardo é, disse é, da questão da passionalidade, né, do Sal, porque enquanto é explorada essa visão do filho dele, João Torturro, é, o filme quer explorar essa, esse lado passional do Sal, né? E tanto que ele, ele, a última grande ação dele é uma atitude passional, né? Entra Sim. uma dentro duas pessoas ali revoltadas, né, com a pizzaria, porque a pizzaria não tem nenhuma foto de uma pessoa negra. E, né, o argumento deles é que, pô, né, quem consome aqui as tuas pizzas são pessoas negras, né, enquanto você tem aí no hall da fama do teu restaurante só pessoas brancas, né. E, e aí termina é, mesmo com o filme é, é, criando essa imagem passional do personagem dele, do, do, do Sal, é, ele também termina de forma passional, né? Ele vê aquele cara com, com, com um som altíssimo e se estressando, se estressando, se estressando, até que ele vai lá e destrói o, uh, o rádio do, do cara, né? É, acaba que é, eu, queria tá até, eu queria até saber sua visão sobre isso, né? porque o, o, enquanto o John Turturro está sendo, é, o filme está criando um personagem explicitamente racista, quem toma uma atitude que gera o, 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 o centro ali do problema do filme é o personagem do, do Sol, né? Sim, mas é o.
1: o é é tensa pegadinha que ele prega assim. Porque o, o, o que o Tortur fala. Acontece, assim, Querendo ou não, tá ligado? Essas merdas que, tipo assim, é o. O, o, o que vai te passar a perna. Quando ele fala pro Virus, né? Que vai te passar a perna. Acontece, mas, tipo assim. É, não é da maneira fácil como o personagem dele achava que ia ser, tá ligado? É trapaça por trapaça, olha esse povo, tá ligado? Teve motivo, tá ligado? Parece que, tipo assim, é, ele, de forma inconsciente, através das ações dele, tava prevendo o que essas ações podiam fazer, tá ligado? Com a relação deles, tá ligado? E o, e o Sol, ele, ele mantém o Tom Passando até o final, cara, porque o... A, a conversa que eles têm quando o Sol tenta humilhar o Mook jogando dinheiro nele, a conversa termina num tom ameno, tá ligado? O Mook não quer pegar o dinheiro no chão, ele devolve um dinheiro pro Sol que ele acaba pegando depois, né? Isso é genial. <risos> Sim. Mas o Sol volta pra um tom tranquilo assim pra falar com o Mook, sabe? Tipo assim, é, ele sabe... Ele é um racista, mas ele é o suficiente pra não ter pegar... É, ressentimento, sabe? Enquanto os outros, o, o personagem do talvez, a gente não tem um desfecho claro dele, mas talvez ficasse um pouco mais irritado, né?
0: Não, eu acho muito interessante a, a tua visão, porque é, quando pessoas brancas, né? Assim como eu, é, veem um, um filme como esse, é... É, elas ficam um pouquinho... É, um po... Eles ficam com receio de falar certas coisas, né? E o... E, e é interessante o personagem do John Turturro porque... E você falar dessa questão, né? De que ele tá só sentindo algo que vai acontecer, né? Porque você vê ali o, o Muk, né? <tos> que é o Spike Lee ele, ele realmente, né, quando ele vai pegar as pizzas, ele realmente às vezes para para fazer alguma coisa, é, para pra, pra tentar transar com a mulher e, e, e tudo mais né? só que o, o John Turturro né, o personagem de John Turturro ele, ele é mais explícito com as palavras né? Ele, né, ele, é ele, ele é explicitamente racista né? e, e, e é interessante essa visão porque é, as pessoas é, quase que fecham os olhos pra, pra, pra esse detalhe, né? Que, que tá claramente no filme, né?
3: E, e é
1: interessante, né? Que eles têm uma conversa sobre os ídolos né, do personagem Torture, tá ligado? Seu Magic Johnson, seu Prince, se. Sim. E é um conflito, porque, tipo assim, o italiano tem, tipo assim, tem essa. Essa fama, sei lá. De ser, sei lá, uma pessoa branca mais negra, assim, porque os pés falam alto, assim, tem esses estereótipos horríveis, sabe? Eles têm essa, essa proximidade, com essa personalidade, com essa. com essa explosão, com esse. Que eles são muito. O italiano é muito caloroso, sabe? Verdade. É muito caloroso, então tem esse... o John ele tá... o, o, o Mookie fala, né, que ele queria ser negro, mas não é que ele queria, é porque ele vê semelhança, cara. É,
2: ele até fala do cabelo dele, o cabelo hum. é mais pichain que o meu, ele fala uma frase muito.
1: É, sabe, ele vê semelhança, tá ligado? Ele... ele, 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 ele tá... É, é exatamente isso, ele tá lutando contra uma coisa que ele é... que, ele, que é, ele é semelhante e ao mesmo tempo ele tá prevendo as consequências do que ele tá fazendo pelos outros, sabe? Porque, tipo assim, ele falou, o Mookie vai te trair pro, pro Viro. Só que, porra, por que, que o Mookie jogou o negócio no. A lata de lixo na, na pizzaria Porque, cara, vocês acabaram de causar a morte de, do amigo, do melhor, dos melhores amigos dele, tá ligado? Então não foi, tipo, a traição pela traição. Vocês cavaram isso, tá ligado? Essa, essa tensão cavou isso, sabe? Acho que ele é muito gênio sobre isso, tá ligado? Que eu, eu, eu é muito. É... A gente falou muita coisa sobre o filme, mas tem muito paralelo com, sei lá, o Nope, que é o, do Jordan Peele, assim. Porque, tipo, o filme é de um jeito até um tempo, da, da metade pra frente é outro. O Jordan Peele tenta muito enganar o espectador com coisas clichês, né? Uhum. Igual o Torturo, né? Que ele tenta enganar a gente, achando que, tipo assim, é, ele vai falar os preconceitos da maneira mais rasa, a gente vai acreditar nesses preconceitos, né? Tipo assim... O, o Mookie vai trair porque é isso mesmo, negros traem mesmo, tá ligado? Mas quem causou toda a merda foi uma atitude do outro, tá
3: ligado? Às vezes fazer a coisa certa significa simplesmente fazer alguma coisa, né? Então ali Exatamente. é um momento de catarse do personagem, né? Que ele... É, ninguém tava fazendo nada, então ele simplesmente ele fez alguma coisa foi um ato que, que, que incitou a revolução, né? Que fez todo mundo perceber o que tava acontecendo e agir, né? E nem foi uma revolução...
1: Por si só, né? Porque o filme a gente já conversou, a gente já falou sobre isso, né? O filme ele volta pra uma normalidade no final, sabe? Eu acho que é realmente tipo assim, essas Essas explosões de, 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 de ação, de coisa, porque acontecem as mesmas coisas até hoje, tá ligado? Eu já falei, eles já sabiam disso. E, é, e, e, e o filme é genial por causa disso, porque tipo assim, o Muka é uma pessoa normal igual a gente, sabe? Ele tá absorvendo tudo. Ele teve seu momento de, de, de extravasar. Só que o mundo é esse, tá ligado? O mundo é... É esse volta, as coisas voltam, sabe, tá ligado? Aconteceu com Eric Gardner em 2014. George Floyd em 2018. O menino do Carrefour. Aconteceu recentemente, tá ligado? É isso, tá ligado? São esses pequenos momentos de que a gente pode gritar mais alto. Tentar fazer alguma coisa. Mas o Spike, ele mesmo deixou... Tem uma mensagem de esperança, né? Mas ele mesmo deixou ali, tá ligado? Que, tipo assim, ele colocou uma mensagem no final do filme, do Malcolm X e do Luther King. Pessoas que estão lutando pela... Sei lá, por mim há muito tempo, tá ligado? E as pessoas já morreram, foram assassinadas e até agora acontece a mesma coisa, tá ligado? Ele, o Goyce Spike, ele não, ele não poupa essa mensagem, tá ligado? Que, tipo assim, é duro, vamos ter que lutar, mas até chegar lá quando vira o dia, meu amigo? É batalha atrás de batalha, sabe? E o pior
2: de tudo é que é, sofre o que sofre, é, mesmo calado ou fazendo alguma coisa, e se você faz alguma coisa, você ainda vai ter um bilhão de dedos pra cima de você dizendo cada coisa que você fez errado, só porque você chegou o momento que agiu. Então é, 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 é aquela escolha, ou você fica calado ou você age e... e fica pior ainda, né? Porque ainda vai vir 500 mil mais preconceitos pra cima de você porque você tomou alguma atitude. Por mais que tenha sido de uma maneira muito efervescente ou seja lá o que for, é, acaba vindo do mesmo jeito, né? Então, realmente, no final das contas, você tem que fazer alguma coisa, né?
3: Foi até interessante o Leonardo de tocar na questão que o filme ele termina com duas mensagens, né? Duas, é, duas citações ali, né? Uma ao Martin Luther King e a outra ao, ao Malcolm X que o Spike Lee inclusive em várias entrevistas ele menciona que na época que esse filme foi lançado é, muitas pessoas quando foram escrever sobre o filme mencionaram que ele colocou duas falas conflitantes né como se estivesse tipo, é, incitando o público a escolher um dos dois quando na verdade isso parece que a pessoa não entendeu o filme né porque é, é exatamente o que o Spike Lee não quer né porque o Spike Lee ele tá desde o início tentando buscar um equilíbrio entre os dois né e até recentemente, quando. É, ele teve aqui, na, na Rio Innovation Week, né? Dia, dia 11 e ele comentou sobre isso, falando que o que ele pensa é exatamente um equilíbrio entre as duas declarações, né? Ele
2: até revisitou a estátua do Michael Jackson, teve uma parada dessa?
3: Sim, é verdade, é. lá no, no Dona Marta.
1: É. E, e, tipo, e às vezes a partir disso você tomar um partido, tá ligado? Tipo assim, agora você tá de que lado, sabe? Mesmo que tenha um equilíbrio. É, a, a, as duas as duas visões elas separadas elas são importantes pra você tomar decisão, sabe, em algum momento, sabe às vezes você tem que conversar e às vezes você tem que ter uma ação mais direta, sabe acho que ele fala sobre isso, além do equilíbrio é que tipo assim, são conflitantes mas ao mesmo tempo elas apontam pra um lugar só, sabe Sim. é você saber interpretar e usar as duas de maneira inteligente, sabe Igual acontece no, no filme, tá ligado Quando dá merda no Que o Radioheim é, é morto O prefeito Ele vai falar para tipo, as pessoas se acalmarem, sabe Ele começa Tipo assim, gente, calma, vai dar merda Ele tá ali, porra, mesmo sabendo que O que aconteceu Foi por conta da família do Sol Ele tenta, tipo assim, gente Vamos preservar todo mundo, sabe E tem o lado do Muk que se irritou E foi pra cima, tá ligado Tipo que ele, eu não acho que assim, eu sei, ele ele disse que é o equilíbrio, mas na minha visão assim, eu acho que ele não faz, é, assim, ele não julga as duas, as dois posicionamentos, sabe? Ele acha as duas importantes, mas que um equilíbrio, ele apresenta os dois e não julga nenhuma delas. Assim, olha aqui, faz o que tem que fazer ele mesmo falou, tá ligado? Que tipo assim, você faz um filme pra criar discussão depois, tá ligado? Assim, a gente apresenta o um problema pra as pessoas refletirem. Então, na minha visão, mais do que o equilíbrio é tipo assim: aqui, ó, não tô julgando, vamos ver o que a gente vai fazer a partir disso aí que eu tô te apresentando, sabe?
2: Eu não sei se é controverso que eu falo, mas eu acho que as duas frases se complementam de uma certa maneira, né? Eu acho que não tem como a gente. Não, com certeza. E. e... É, é, o Spike ele passa o filme inteiro, na verdade, apresentando a gente a, a esses dois personagens, né, que é o Martin Luther King e Malcolm X. A gente tem um personagem que ele ele só serve como uma forma de alerta, né? Ele tá ali como tipo, uma sirene, assim, mostrando para gente essas duas figuras mega importantes que, que já pisaram em, no solo do planeta Terra. Né? E eu acho muito muito inteligente essa maneira como ele traz a imagem dessas duas pessoas,
1: né? O personagem do Smiley, Sim, cara. cara que ele tá vendendo o negócio do Márcio, tem que se apertando a mão, né? E ele é um personagem caricato ali, faz sua apresenta, sua, é, suas apresentações ali esporádicas no filme e no final ele, ele toma um lado o, perso, o Smiley toma um lado, tá ligado? Ele vende a, a foto dos dois, ele pega a, a palavra dos dois e no final ele toma um lado, tá ligado? Ele toma um lado do Mookie, tá ligado? Ele incendeia, ele vai lá e quebra tudo junto, tá ligado? Então, Spike Lee é e não faz julgamento. É tipo assim, dependendo da situação, tu escolhe o seu lado, os dois vão levar a gente pro mesmo lugar. Então, a vamos A única
2: pessoa que comprou a briga ali é do... do, do Jean-Carlo Esposito, né? É ele, o Radio é. Remy é. e o... Osmayo, vai os três lá que são os únicos que vivem ali a política, realmente a filosofia 24 horas por dia. Não né? são os personagens estereotipados da, da da revolta, do que eles vivem realmente ali toda aquela questão no Malcolm X e do Martin Luther King. Os Dois que aparecem, uma cena, enfim, muito foda.
0: Ah, sinceramente,
3: temos aí um dos melhores episódios do Odyssey. Com, Com certeza. A única coisa que eu ia comentar, na verdade, que era a respeito da gentrificação, mas acabou que a discussão ficou tão rica e que eu acho que isso já, já ficou implícito, né? Que é a questão que o Spike, ele, mais uma vez, ele, ele previu. Né? Ele, ele previu, na verdade, uma coisa que está acontecendo desde muito tempo, né? Ele só uh, expôs ali né, o que acontece. Mas esse problema da gentrificação é uma coisa também contemporânea, infelizmente, né?
2: É um ótimo filme manifesto, né? Vamos dizer assim, realmente É aquele para chamar a atenção de todo mundo.
0: Bom, é... primeiro eu queria dizer que, que, que esse episódio tá, assim... Pelo menos pra mim, tá é, incrível. E tô muito feliz né, de ter a participação do, do Leonardo Flores aqui. E com certeza né vamos perturbar ele para pra ele aparecer aí mais vezes, porque foi uma, uma edição é aí incrível aí pro, pro Odisseia Cash. Por último, mas não menos importante, é, o Faça a Coisa Certa vai passar na mostra é, Filmes Negros Importam, que vai rolar lá no Estação Net Rio, e vai rolar do dia 17 ao dia 25. No caso, já começou, mas você pode aproveitar aí o, o, o resto dos dias, e o Faça a Coisa Certa vai ter sessões no dia 19, 22 e 25. Bom, a ideia para esse final de episódio você cada um recomendar aí um filme, e eu vou começar pelo senhor Guilherme Cândido. Opa!
3: Bom, seguindo a nossa temática e, e inclusive mantendo a linha Spike Lee, a minha recomendação é Infiltrado na Clã, filme que eu tenho um carinho realmente especial, porque é, eu assisti esse filme no Festival do Rio 2018, foi o filme, meu filme favorito dessa edição do festival e eu torci muito por ele no Oscar, infelizmente é, acabou não ganhando o Oscar de melhor filme, mas ganhou pelo menos o Oscar de melhor roteiro adaptado, na né, Pro para Spike Lee. E é um filme que se passa na década de 70, a história real do Ron Stallworth, que é interpretado pelo John David Washington no filme. É ele que foi o primeiro policial negro do Departamento de Polícia de Colorado, Colorado Springs. E ele inicialmente ele é contratado para fazer um trabalho burocrático, só que é, ele arruma um jeito ali de conseguir participar de uma operação em que ele acaba se infiltrando, né, como o próprio nome já diz, é, na Ku Klux Klan, só que aí tem um detalhe, né, porque o Ron Stallworth, é, ele é negro, né, então ele, ele precisa é, fazer ali, né, é, precisa se aliar a outro policial, né, interpretado pelo Adam Driver, é, e eles acabam né, fazendo essa investigação. E como o filme ele é assinado pelo Spike Lee, já o, o ouvinte ele pode esperar aí por... É, muitas críticas sociais e, como sempre, é um filme contemporâneo, infelizmente, porque trata de alguns temas muito pertinentes e, infelizmente, que continuam se repetindo. Então, minha recomendação é Infiltrado na Clã, filme de 2018.
2: É só lembrando que, ironicamente, o policial que ele usa para conseguir se infiltrar é judeu, né? Então, <risos> atrapalha... Exatamente, bom, ainda né? tem esse é, detalhe. Tem esse detalhe, né? Então, complica mais...
0: E o Adam Driver, né? É dito por alguns aí como um cara lindíssimo, né? Tem que ter um momento ok, ok aqui, <risos> mas. Né, é bom.
3: Galã feios, famosa famosos galã feios, exatamente. Eu queria saber quem é a pessoa que acha isso aí, mas acho que, né, vai ficar no ar. Ah, é. Não não, ah. não, não,
0: não, 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 não. é do. Não é. não, 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 não. Não, 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 é. não. Você
2: ficou todo emocionado não. quando ele ficou sem camisa no Star Wars, você falou pra mim.
0: É não, mesmo, ele tem rapaz. um corpo muito bonito, mas, né? Eu não fiquei emocionado. Olha só, <risos> senhor. Pelo amor de Deus. Pode oh, que começou, não veio colocar o, a culpa no Ricardo, não. Verdade. O momento ok-ok acabou, desculpa, tá? Desculpa. O momento ok-ok acabou. Mal. Bom, agora, já que o senhor tem que, teve que, que expor aí essa informação, que eu não muito sei se é verídica, ai, tá? Minha memória aí não. Num... Tá o bordão dele. Né? Enfim. <risos> <risos> Por favor, fale a sua recomendação, senhor Ricardo.
2: É, minha recomendação também vai ser de um filme bem recente, né? É, dirigido pelo Wagner Moura, chamado Marighella, estrelado pelo seu Jorge como Carlos Marighella. Que também temos a participações de Bruno Galhaço, Luiz Carlos Vasconcelos, Humberto Carrão. E é um filme que conta a história do Carlos Marighella. Para quem não conhece, foi um revolucionário comunista negro que lutou contra o fascismo e a ditadura militar que aconteceu no Brasil nos anos 60 É né? uma história bem bem pesada bem tocante é, um final avassalador e completamente óbvio, baseado em fatos reais é, fazendo com que a gente não esqueça desse passado tenebroso que o nosso país passou, contando a história de uma figura tão importante para a gente
0: Bom, agora é a hora do Sr. Guilherme Flores dar a sua Guilherme recomendação. Ah, beleza, cara. Nossa, que <risos> ah, cara Deus
2: meu gravado, Deus do céu. Cara. Para, mas é uma mistura
3: aí que, porra. <risos> que honra, cara. Que <risos> gente, Paulo. Isso cara. poderia errado, por
0: gostei.
1: Gostei.
3: Tá Caraca. Putz, Gostei. <risos> cara,
0: oh, o Léo, é porque muita coisa não vai pro, 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 pra, pra, pro corte final, mas assim... É... <risos> Olha, é surreal. <risos> Isso no caso vai. Eu vou deixar. Guilherme Flores. Agora sim, né? Leonardo Flores, por favor, as suas então, recomendações.
1: É, eu queria deixar duas recomendações. É, eu queria deixar uma um pouco mais pesada é, nacional e uma mais leve é, internacional a primeira recomendação é o Curta Desvirtude, da cineasta Gautier Lee é, é uma história sobre uma acadêmica uma mina jornalista negra que passa por uma série de episódios de racismo na faculdade, e o Curta ele é todo moldado, baseado nas músicas do Bacaxu do Blues
3: Olha, olha.
1: olha. ele tá disponível no, na Mubi, né então a Moby tá com uma categoria do Festival Cabília. E a segunda recomendação é um filme de comédia chamado The 40 Year Old Version. Ou é, Rapper aos 40. Tá na Netflix, que é a história de uma dramaturga que, tipo, de Nova York... Que perto dos 40 ela decide se, se tornar rapper. E ela esse filme, especificamente esse filme, eu, eu quis recomendar ele... Porque ele tem muito esse espírito Jovem da direção do Spike Lee Que eu tenho um amigo meu O Arthur, que ele sempre falou que a direção do Spike Lee É muito estilosa, sabe A coisa que é muito Arthur Aham. Uh -huh.
0: Grande é muito... Arthur Toblíbe to
1: tem, tem, A gente tem que chamar ele pra falar de sitcom
0: <risos> Eu sei
2: que é cinema <risos> Mas tem que fazer um negócio sobre sitcom e a, e a é a barra, cara, Eu tô revendo hoje em dia Seinfeld E tô nessa vibe, cara <risos>
1: mas tipo assim, é, é bem. Esse filme ele tem bem essa pegada de Spike Lee, bem essa direção mais estilosa dele que remete aos primeiros filmes até do The Right Thing. E essa é a minha recomendação. Minhas recomendações.
0: Bom, agora é minha recomendação, né? Eu vou né, recomendar aí um filme de um diretor que eu gosto muito. É, eu espero ver mais coisas dele no futuro que é o Steve McQueen. Né, minha recomendação é As Viúvas. É um filme com grande elenco, né? Tem a Viola Davis, tem o Leon tem o um Daniel Kaluuya, tem a Michelle Rodrigues, tem o, o Colin Farrell. Mas peraí, você é conhece um... a
3: filha do, do Leon nesse filme?
2: <risos> Esse não, né? é. <risos> Tomara que não, cara
0: enfim é um filme que que, que é co né pelo pelo Steve McQueen e ele foi adaptado né, um teu adaptado de um de um livro chamado Viúvas também da Linda La Plante não sei falar exatamente o nome dela e né trilsonal do Hans Zimmer é um filme muito bom recomendo demais é é, é basicamente é um tiroteio né é, acaba deixando aí é, quatro pessoas mortas é, e aí as viúvas deles resolvem dar eu ter a vingança delas né e aí elas se juntam para para ter é, essa vingança com um golpe e, e né porque a família delas as famílias delas ficaram né sem o suporte financeiro dos maridos que morreram é um filme assim, incrível, recomendo demais é, o Steve McQueen ele também é muito estiloso e tem os movimentos de câmera assim. faz tempo, acho que desde que eu vi esse filme, faz tempo que eu não vejo os movimentos de câmera assim, tão tão bem pensados quanto é, eu vi no, no, nesse filme, Nas Viúvas Enfim, Matheus, é foi né? bom
3: você mencionar Essas Viúvas, porque tá acontecendo uma coincidência sensacional que você mencionou o filme que foi é, a sessão de abertura do Festival do Rio 2018, e o meu filme Infiltrado na Clã, é, eu vi no penúltimo dia, né, então são dois filmes é, que passaram no Festival do Rio 2018, É né? uma coincidência aí.
0: Bom, gente, é isso, né, assim termina o 12º episódio do Cast. com a, de novo participação ilustre do Leonardo Flores, e quero agradecer demais a tua presença, Léo, é ser engrandecedora pro, pro OdisseiaCast como um todo e quero que você apareça mais, cara e falar um pouco aí da, 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 da tua experiência você gostou é... enfim então, Guilherme Matheus Ricardo, muito obrigado
1: por ter me convidado é, não sou muito familiar, né, com o formato podcast acho que é o segundo que eu participo, pra você ver, né ah, é né, familiar, que é o segundo <risos> é, mas muito obrigado, cara E é eu sempre vou ficar feliz assim Quando vocês me convidarem pra falar sobre cinema Que é um negócio que eu, tipo, eu amo falar cara. Eu Poderia ficar aqui Horas falando sobre isso E eu acredito que vocês três amem também Então vai ser sempre um prazer Estar com vocês
0: E é isso, gente, muito obrigado, a experiência foi maravilhosa Então é isso, galera, tchau, tchau Olha você viu Você viu Don't Worry Darling? Não quero ver.
1: Oliver <risos> <Não. risos> Olivia Wilde, porque tu fez isso com a gente, é. né,
0: cara? Cara, que horror, é um horror sério. Que horror, sério, é, é um horror. Eu não sou muito fã da Isabela Boscov não, mas ela disse que o Hairstars é a nova Jade Acho que a é Jade Picon, porra, ela tem um pouco mais de carisma. <risos>
2: Pelo menos ela solta um flop no meio da, da frase.
1: Né? Sim, tá Eu ligado? Queixada, né? Pelo menos ela tem aqueles três jeitos que você, Ela faz aquilo aqui do, do mesmo jeito que você fala, porra, é que a J.P. Picon, a querida e velha já é de Picon. <risos>